0: Bienvenidos, soy Aldana y estas son mis lecturas. Este espacio está dedicado a los libros, aunque algunas veces vamos a hablar de películas y series relacionadas. En esta oportunidad vamos a hablar de la serie Volver a ti de la escritora española Alice Kellen, que está formada por las novelas 33 razones para volver a verte, 23 otoños antes de ti y 13 locuras que regalarte. Las tres historias se pueden leer de manera independiente, pero sería mejor si se leyeran en ese orden, para no hacerse un spoiler de eh, alguna de las historias anteriores. Como les he dicho muchas veces, los libros de esta autora se leen de una sentada, eres no es rapidísimo, son súper adictivos y también hay que tener en cuenta que ella sabe crear personajes que son complejos pero que los llegas a comprender en todo momento y que los conflictos de estas historias suelen ser las problemáticas que los personajes suelen sufrir en su pasado o contradicciones que tienen ellos mismos y les Aclaro que a mí las tres historias me gustaron de la misma forma. En estas tres historias nos vamos a encontrar con cuatro amigos que se llaman Mike, Rachel, Luke y Jason. Ellos se conocen desde que son niños, pero por circunstancias de la vida terminan separándose. Y entonces la historia empieza en el primer libro, que se titula 33 razones para volver a verte... El cual, al ser el primer libro, es bastante introductorio. Entonces, comienza contándonos cómo empieza la amistad de estos cuatro amigos que mencioné anteriormente. Que tienen que separarse en, en un momento por algo que sucede. Y entonces, el grupo queda dividido en Mike, Jason y Luke y Rachel por su cuenta. Y después vuelve a la actualidad, donde ya pasaron muchos años y por una casualidad de la vida eh, se vuelven a encontrar y deciden retomar esa amistad. Les voy a leer la sinopsis. Mike, Rachel, Luke y Jason han sido amigos inseparables desde pequeños, pero sus caminos se alejaron cuando Rachel cometió el error de enamorarse del chico equivocado, Mike, que terminó traicionando a la única persona que siempre estuvo dispuesta a, arriesgar, a arriesgarlo todo por él. Cinco años después, el destino vuelve a unirlos, pero ahora Rachel ha cambiado. Es tan arisca como su gato, mantequilla y ya no se permite confiar en nadie por eso a pesar de estar a punto de ser desahuciada lo último que desea es dejarse convencer para mudarse con ellos cómo podría mantener su corazón intacto y a salvo viviendo bajo el mismo techo que mike sabe que esconde secretos y que su mirada gris es capaz de despertar todos los recuerdos que ella llevaba tanto tiempo intentando olvidar bueno, como hemos visto entonces en la sinopsis Rachel y Mike van a ser los protagonistas de esta historia Ellos tienen una carga emocional tan grande sobre su pasado Que los va a condicionar a la hora de afrontar su presente y su futuro El personaje de Rachel a mí me gustó mucho Y es un libro que es hermosísimo y les recomiendo que lo lean Alice Kellen mencionó que la idea para esta novela surgió en el verano del 2014 y estaba en medio de otro proyecto entonces ella dejó este proyecto que estaba escribiendo a medias y se emocionó tanto con la historia de Rachel y Mike que ya no pudo parar de escribirla también que la releyó y la reescribió y cambió muchas veces pero que al final quedó muy contenta con el resultado eh, y con el, cómo quedó la historia porque era todo lo que ella quería plasmar. Y algo que descubrió durante la escritura de esta novela es que tenía que seguir su propio estilo. Ella menciona que al final del primer borrador tenía la idea de hacer un giro de 180 grados, pero que siguió su instinto que le decía que no iba a funcionar porque no era ella. Y describe su forma de escritura como la de lectora, donde ella ama las historias de amor sencillas, emocionales y de personajes. Eh, por lo tanto, no podría haber escrito algo tan diferente a esto que, que quería hacer. Y sobre los protagonistas dijo, y acá eh, les voy a leer lo que, lo que ella dijo. Han sido personajes difíciles desde el principio, ambos con, con muchas luces y sombras, no son perfectos, los dos tienen miedos, inseguridades y problemas que solucionar. Y después sobre la historia dice, sigue la línea de las anteriores, centrada en el romance y en la parte más emocional, con muchos detalles, momentos y diálogos entre los protagonistas. Esto nos lleva al segundo libro, que es 23 otoños antes de ti y en este caso y lo mismo va a pasar con el siguiente vamos a tener a uno de los dos amigos que no son ni Mike ni Rachel que van a ser los protagonistas de esta historia con su coprotagonista que va a ser un personaje nuevo en este caso está protagonizada por Luke que es uno de, como dije uno de los miembros del grupo anterior y Harriet que es un personaje nuevo les voy a leer la sinopsis lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, o al menos eso fue lo que Harriet Gibson pensó tras conseguir casarse allí con Luke Evans, el primer desconocido que se cruzó en su camino. Esos papeles matrimoniales eran todo lo que necesitaba para cobrar la herencia de su padre. Sin embargo, todo se complica cuando dos años después, él da con su paradero y llega sin avisar al pequeño pueblo donde ella vive. Luke es testarudo y tiene la firme intención de conseguir el divorcio Pero Harriet no tarda en, adve en advertir que también es descarado, sexy y divertido Algo que termina siendo un camino tentador pero lleno de problemas ¿Qué hacer cuando tu corazón toma la dirección equivocada? Y esto nos lleva a hablar un poco de Luke Que esto no es spoiler Luke es el amigo fiestero en la novela anterior es el despreocupado del grupo, que creemos que no tiene ningún problema en su vida. Pero él nos demuestra que en esta novela que no todo lo que vemos es real y lo vamos a descubrir. Harriet, la coprotagonista, ella eh, es una joven que tiene una carga sobre algo que le sucedió en su adolescencia y es un personaje que no puedes evitar quererlo, es muy entrañable. Y exactamente como la novela anterior y otras que he leído de la autora, tenemos otra vez personajes muy complejos y que son misteriosos a la vez. Y también es una historia que tiene partes muy divertidas. Sobre la novela, la autora dijo que quería escribir la historia de Luke, no solo porque el personaje le pedía, sino porque quedó abierta en la novela anterior. También que la historia le fluyó eh, tanto que no necesitó ni hacer eh, esquemas sobre eh, lo, que, lo que tenía que escribir, solamente se dedicó a, a escribir. ¿no? O sea, no, no hizo el, eh, el esquema anterior que suelen hacer los escritores de cómo iba a desarrollarse la historia, sino que se dejó llevar por, por lo que le salía. Sus palabras sobre la novela fueron, y acá de leer lo que dijo ella textualmente, la verdad es que quizás por lo fluida que nació su historia y lo que significó en ese instante para mí, les guardo mucho cariño a Luke y Harriet. La cosa va de sueños, hojas, risas, dulce y salado, confianza, inseguridades, más besos y muchas certezas. Y entonces seguimos con el tercer y último libro de esta saga, que es Trece locuras que regalarte. Y está protagonizado por Jason, que es el último amigo del grupo que eh, le faltaba protagonizar su propia historia. Y Atum, que es un personaje nuevo. Vamos a leer la sinopsis. Atum ha crecido en hogares de acogida y su pasado es como un lienzo en blanco. Sabe que es importante defender sus ideas, vivir el día y no aferrarse a las cosas, pero siente debilidad por la casa azul, esa preciosa propiedad en la que años atrás vivía una familia que ella anhelaba desde lejos y que ahora está a punto de convertirse en un montón de escombros, por culpa de la inmobiliaria de Jason Brown. Un hombre al que no le gusta ceder el control ni salirse del camino correcto. A pesar de que su mirada clara está llena de contención y aunque Atom pretendía evitarlo, Jason termina siendo un cosquilleo en la tripa, un beso robado, una atracción imprevista que ninguno de los dos puede frenar durante la noche de tormenta que cambiará y unirá sus vidas para siempre, porque a veces los polos opuestos rozan y prende la chispa del amor y la locura. Y Jason, después de estos dos libros, podemos decir que él es como el amigo más estructurado. ¿no? El que tiene una buena carrera, un buen pasar económico, también es muy correcto, nunca se equivoca. Y cuando él conoce a Atom, digamos que su vida comienza a desviarse un poco de cómo él la tenía prevista o pensada. Atom, por su parte, es un personajazo para mí que a pesar de su pasado ella es una persona súper alegre, divertida eh, y es básicamente la historia de dos personas opuestas totalmente que no, no estaban destinadas a, a, a estar juntas, ¿no? que nunca pensaron en estar juntas pero que la vida los terminó uniendo y ellos es como que se atraen constantemente. Alice, la escritora, mencionó que de las tres novelas esta era la más arriesgada por el personaje de Jason porque ella pretendía hacerlo más humano que deje de ser tan bueno, tan intachable, correcto eh, y que fue agotador un poco meterse en su cabeza en cambio con Atom fue totalmente diferente eh, porque le fue muy fácil comprender el mundo como ella lo veía y en textuales palabras dijo, Vuelvo a apostar por los propios personajes y sus miedos, sus inseguridades, sus errores, sus imperfecciones. Esta vez quería hablar de muchas cosas, de la familia, de la amistad, de los celos, del amor, pero sobre todo del amor bueno, el real para mí. Y sobre toda la serie completa, ella dijo, Siempre será especial por sumarme, por ayudarme a mejorar, por lo bonito que ha sido tener la oportunidad de contar las historias de este grupo de amigos entrelazadas y verlos crecer con el paso de los años. Me gusta la idea de que cada una sea distinta a la anterior, pero de que aún así compartan un mismo espacio. Y para concluir entonces este episodio dedicado a esta trilogía eh, debo mencionarles y como se habrán dado cuenta que mi favorita fue la última pero todas son hermosas y totalmente diferentes se las recomiendo a todas también mencionarles que Alice Keller es la autora tiene listas en Spotify con las canciones que escuchó al escribir estas tres novelas y tableros de Pinterest, que son las que eh, a ella la ayudan a inspirarse a, a crear estas historias, estos personajes. Y también en su página web tiene una sección que se llama Curiosidades, donde vamos a encontrar sobre las dos primeras novelas. Yo no se los leí porque eh, hay que haber leído la novela para poder leer estas curiosidades si no, nos haríamos algunos spoilers o tal vez no los disfrutaríamos pero son súper interesantes y se los recomiendo después de leer la primera y la segunda novela que vayan a ver estas curiosidades que escribe la autora sobre el proceso de escritura y sobre las situaciones de la novela hemos llegado al final de este episodio por lo tanto, te invito a seguirme para que la plataforma te informe de nuevos episodios y contarles a todos los amantes de la literatura que conozcas los espero en el próximo episodio, recuerden que también pueden seguirme en Instagram como arroba lecturas de Aldana, donde subo más contenido y también los invito a dejar mis comentarios sobre el podcast y también me pueden encontrar con el mismo nombre en Facebook y Goodreads, nos vemos la próxima